0: Zij begon in die toevallige wereld, die onbegrepen weerwar van lijnen en lijntjes... die een boom werden bijvoorbeeld. Zij noemde deze schoonheid de tragische schoonheid van de mens die haar ziet... van moment tot moment. Zij wilde niet zien hoe de wereld voorbij gaat, maar zien hoe eeuwig zij is. Als zij terugkeert naar dat ene moment waarin haar lijnen en lijntjes uiteenvallen... tot een boom bijvoorbeeld, tot haar formule... Zij stierf en zag alles, zag alles en stierf. Dat was het gedicht Die eeuwige schoonheid van Rutger Kopland. En dat kopt het onderwerp van deze column gelijk binnen... want ik wou het vandaag met u hebben over de raadselachtige schoonheid van ons bestaan. Sowieso is het hele bestaan, inclusief lelijkheid, pesterij, haat, verval, angst, domheid en fanatisme van een wonderbaarlijkheid waar niemand helemaal aan ontkomt. Zelfs de meest oppervlakkigen onder ons zullen van tijd tot tijd verbaasd zijn... dat dit alles is opgewerkt uit chemisch toeval. Al is het misschien maar voor een kwart seconde. Een deel van wat wij mooi noemen is mogelijk aangeleerd en persoonlijk... en afgestemd op onze waarneming. Als ik bijvoorbeeld zeg wat een mooi uitzicht... dan is dat hoe ik mijn visuele informatie waardeer... Misschien de kleuren van een zonsondergang die ik verbind met warm en prettig. Of de dieptewerking, het zicht op de natuur, van die dingen. Maar dat is dan ook niet waar ik het vandaag over wil hebben. Laten we eens kijken naar dingen die vreemdsoortig mooi zijn, universeel. Bijna te toevallig, zeg maar. We nemen twee voorbeelden, maar er zijn er wel meer. Het eerste ding is de manier waarop wij kleuren waarnemen. Wat we in kleur zien, delen we met een heleboel dieren, zoals veel apen, vogels en vissen. Er zit wel een duidelijk evolutionair voordeel aan kleuren zien, omdat we daarmee beter onderscheid kunnen maken op basis van visuele stimuli en zo eenvoudiger voedsel kunnen vergaren. Maar kleuren zien maakt ook dat kunst voor ons heel prettig om naar te kijken kan zijn. En hier zien we letterlijk dus iets eigenaardigs. Ons zicht heeft een bereik van ongeveer 380 tot 740 nanometer. 380 nanometer noemen we violet en 740 nanometer rood. Het voor ons zichtbare licht is een lineair stukje uit het elektromagnetisch spectrum. Snellere trillingen noemen we ultraviolet, bovenviolet... en langzamere infrarood, onderrood. En toch ervaren we het kleurenspectrum als een cirkel. Rood sluit gevoelsmatig aan bij violet. Onderzoek uit 1981 van Bowmaker laat zien... dat er een eigenaardige extra gevoeligheid in onze netvliezen kan worden aangewezen... die maakt dat we rood en violet vergelijkbaar vinden. En zoals we niet een blauw kunnen zien die een beetje geel is kunnen we dus wel een paars zien die alweer een beetje rood wordt. Kijk anders maar eens naar de ondergaande zon. Maar waarom is dat? Is kunst zien misschien een evolutionair voordeel? De prachtige kleurenafbeeldingen die we van ruimtetelescopen als de Hubble Space Telescope te zien krijgen... zijn extra mooi dankzij deze circulaire eigenaardigheid... van onze visuele waarneming. Maar deze afbeeldingen noemen we ook wel false color images... omdat ze met filters gemaakt zijn... en min of meer arbitrair naar zichtbare kleuren zijn vertaald. Hoewel esthetisch plezierig... zit er ook een wetenschappelijke kant aan de keuze van kleuren. Verschillende filters laten verschillende frequenties... van het elektromagnetisch spectrum door... en door dit verschil te overdrijven in de kleurenfoto's die gemaakt worden... kan een bepaald verschil aanschouwelijk gemaakt worden... De aanwezigheid van elementen als waterstof of zuurstof... kan fotografisch overdreven worden door bepaalde tinten rood... bijvoorbeeld helemaal uit te rekken... zodat we het als rood versus blauw ervaren. Dat maakt dingen duidelijker. Als u zelf door een telescoop naar een nevel- of sterrenstelsel kijkt... dan zult u moeten bekennen dat alles eigenlijk grijs is. Onze netvliezen zijn nu eenmaal niet in staat... de nuances in kleur op te pikken... Dat geldt trouwens niet voor alle sterrenkundige objecten. Als u naar de ster Albireo kijkt, dat is de onderste ster van het sterbeeld Zwaan... dan zult u zien dat dit een dubbelster is met een blauwe en een oranje component. Ook een planeet als Mars is duidelijk rood aan de hemel te zien. Dan nu iets heel anders, ons tweede voorbeeld... De wiskundige Leonard Euler, die leefde in de 18e eeuw... werkte op vele wetenschappelijke gebieden. Van zijn hand is ook een wonderbaarlijke formule... ook wel bekend als Euler's Identity. Vele mensen hebben dit de mooiste wiskundige vergelijking aller tijden genoemd. Om de schoonheid van deze formule te begrijpen... nemen we een handje constante getallen. We kunnen ook wel zeggen... de meest voorkomende constante getallen... Die ogen schijnlijk ook weinig tot niks met elkaar te maken hebben. Allereerst de twee getallen die we allemaal als baby het eerst leren kennen: 0 en 1. 0 staat dan voor mama is weg en 1 voor mama is er weer. Van alle getallen die we in ons dagelijks leven gebruiken, zijn dit toch wel de meest gangbare twee. Wilt u nog koffie? Ja, graag. 1. Nee, ik heb genoeg gehad. 0. Uw computer is ook dol op 0 en 1. Die kent bijna niet anders. Aan welke getallen kunnen we nog meer denken? Oh ja, Pi natuurlijk. Wie kent Pi niet? Er is zelfs een film met de naam Pi. Pi is een irrationeel nummer. Wat begint als 3,14159265358979323846264338327950 enzovoorts. Pi drukt de relatie tussen de straal en de omtrek van een cirkel uit. Op die manier komen we pi tegen als we rekenen met cirkels en bollen. We pakken er nog een andere constante bij, e. Alhoewel e is vernoemd naar Euler, werd dit getal ontdekt door Jacob Bernoulli. Het getal is ongeveer 2,71828 en we komen het in de natuur heel veel tegen. Niet in cirkels, maar in natuurlijke logaritmes. Zonder daar verder te diep op in te gaan... kunnen we stellen dat het getal E tevoorschijn komt... als we kijken naar fenomenen zoals de groei van een nautilus... een zonnebloem of een melkwegstelsel. Ook in verhitting en afkoeling, elektronica en nucleaire processen... duikt E geregeld op. En nu komt ook geen economieklas door zonder een keer met E te maken te krijgen... wanneer de discussie gaat over opgebouwde rente. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog één getal nodig. Dit getal kennen wiskundigen als i, terwijl elektronica-liefhebbers het getal in kwestie liever j noemen. Dit laatste om verwarring met het bestaande symbool voor stroom, i, te voorkomen. Maar wat nu is i? i wordt ook al een denkbeeldig nummer genoemd, omdat het de oplossing is van een wiskundig niet op te lossen vergelijking: x plus 1 is 0. Geen enkele x is een oplossing voor dit raadsel. Maar wiskundigen merkten dat als ze één nieuw nummer, i, in het leven riepen... dat ze dan eindeloos verder konden rekenen... op een manier die heel veel problemen berekenbaar maakt. In elektronica wordt bijvoorbeeld veel gerekend met i... waarmee problemen met bijvoorbeeld de berekening van impedantie... eenvoudig opgelost kunnen worden. i staat voor de wortel van min 1. Iets wat waarschijnlijk niet mocht van uw wiskundeleraar. Euler was de eerste die zag dat 0, 1, pi, e en i op een prachtige manier met elkaar in verband staan. e tot de macht i maal pi plus 1 is 0. Zo simpel als het klinkt is het. Too to in such rubbish. Het is ook niet bijna waar, het is helemaal waar. U kunt misschien tegenwerpen dat als we maar genoeg getallen met elkaar in verband brengen, dat er dan uiteindelijk altijd wel iets ontstaat. Net zoals wanneer we een aap loslaten op een toetsenbord dat ze uiteindelijk een gedicht typt. Maar zo makkelijk is het niet. Euler's identiteit brengt de constante E en Pi op een prachtige manier met elkaar in verband. En dat is extreem bijzonder gezien het feit dat zowel E als Pi irrationele nummers zijn. Er wordt vaak gezegd dat Einstein dit alles samenvatte als... het meest onbegrijpelijk in het heelal is dat het begrijpelijk is... In werkelijkheid schreef Einstein in 1936 het volgende in een wetenschappelijk tijdschrift. The eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it is comprehensible is a miracle. Oh ja, en in de woorden van NPO1-collega Roelof de Vries... Wil je meer weten van de sterren? Mail naar hentzimmerman Tot volgende week.